0: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil's um mehr als Geld geht, Sparkasse. Kennt ihr das, wenn einem im Auto unterwegs unverhoffter Tank leerläuft und kilometerlang keine Tankstelle in Sicht ist? Okay, Tankstellen sind vielleicht gerade ein doofes Beispiel aktuell, aber so ähnlich hat es sich zumindest angefühlt beim Heimspiel der Löwen gegen die Füchse aus Berlin. Durch eine ziemlich frustrierende Leerlaufphase hat sich der BRC die Chance genommen, den müden Riesen nicht nur einzuschläfern, sondern auch zu Fall zu bringen. Das Gegenteil ist dann leider passiert und aus einer 12 zu 10 Pausenführung wurde noch eine 23 zu 28 Niederlage für den BRC. Warum können Handballspiele nicht so kurz sein wie dieser Podcast? Und damit Hallo zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski und sage erstmal schnell Hallo an Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo, Thorsten. Tom hat für uns wie immer Analysen und Interviews zum Spiel. Diesmal mit einem etwas ratlosen Lukas Stutzke.
1: Woran genau das jetzt gerade liegt, kann ich dir nicht sagen. Ich wüsste es auch gern. Ziel ist halt in den nächsten Spielen, diese zehn Minuten nicht mehr zu haben und dann auch mal Berlin zu schlagen. Ja. Und
0: einem unfreiwillig kreativen Jörg Föste.
1: Wir sind ja
2: mittlerweile gewohnt zu basteln. Aber es wäre auch mal schön, mal wieder mit kompletter Kapelle trainieren zu können.
0: Dann bitte jetzt nur die Rhythmusgruppe. Gehen wir gleich rein ins Geschehen, Tom. Wobei Geschehen relativ ist. Nach neun Minuten stand es gestern Abend gerade mal 2 zu 2. Dann fing das Spiel endlich an. Ziemlich ausgeglichen, gemessen an den Kräfteverhältnissen. Schon da war der BSC vorne nicht immer erfolgreich. Und hat sich ja eigentlich mehr durch verhinderte Berliner Tore in Führung gebracht. Sprich, durch eine gute Abwehr.
3: Erste Halbzeit war... Ein sehr gutes Spiel vom BAC, vor allem in der Abwehr, und äh, ja auch durch Tote Christopher Rudek, der ja ähm, fast dran angeknüpft hat, daran, was er auch gegen Wetzlar gemacht hat, hat auch gegen Berlin einige sehr gute Paraden äh, gehabt. Und dazu kam eben, ja, dass die Berliner ja, im Angriff doch äh, diverse Bälle weggeschmissen haben in der ersten Halbzeit und die wirkten also auch echt müde auf mich. Was ja auch jetzt kein großes Wunder gewesen wäre, denn die haben ja nun, äh, ja, das, das war das vierte Spiel in acht Tagen sozusagen für die Berliner in der Wuppertaler Uni-Halle. Von daher, ja, da hatte ich äh, den Eindruck zur Halbzeit, das kann wirklich was werden für ein BRC. Ähm, und äh, ja, irgendwie hatte man auch das Gefühl, die Berliner werden jetzt nicht besser. Das, das wird ja wahrscheinlich nicht besser werden, gerade in der Situation, in der die sich befinden.
0: Dennoch fehlten dem BRC so die echten Erfolgserlebnisse vorne und das hat sich in der zweiten Halbzeit dann gerecht.
3: 12 zu 10 Führung war sicherlich äh, nicht die maximale Ausbeute, denn da wurde doch eine Menge liegen lassen. Jeffrey boomer hat da zwei von außen liegen lassen. Linus Arneson hatte im Angriff wirklich äh, ja, einen äh, Tag erwischt. Äh, da lief es nicht optimal für ihn. Er hatte einige Durchbrüche und dann trifft er aus sechs Metern nicht. Das ist nicht optimal gelaufen, aber ja, dennoch, 12 zu 10 Führung, da dachte ich schon, da wird jetzt was gehen für den BRC und äh, wenn es irgendwie so weitergeht und Berlin jetzt auch nicht sofort zurückkommt, dann äh, wird der BRC es gewinnen. Es war aber so, dass äh, Berlin dann sehr, sehr schnell im Spiel war und irgendwie sich auch kaum noch Fehler geleistet hat im Angriff über Jakob Holm, halt unheimlich gefährlich und äh, die haben so gefühlt jeden Angriff reingemacht und ja, Rudek kam dann auch immer weniger an die Bälle ran und naja, also hat man sie in der Deckung nicht mehr gestoppt, offensiv noch eine Weile dagegen gehalten. Ähm, wie ich finde, das schönste Tor des Tages oder eines der schönsten Tore über nach einer ja, der letzten Rudek-Parade sozusagen, wirklich aus sechs Metern hat er frei gehalten, meine ich. Um, Gibt es dann einen Gegenstoß über Linus Arneson, der den Ball äh, zu Gunnarsson bringt, der ihn dann reinmacht. 19, 18. Da stimmt es im Prinzip noch alles. Aber dann kommt diese Phase, in der der BRC über zwölf Minuten kein einziges Tor macht. Ähm, ich glaube, sogar mehr als zwölf Minuten waren es. Und eben sieben Gegentore kassiert. Und das ist natürlich gegen den Tabellen zweiten der hat bei Bundesliga der auch noch in Topform anreist, wenn er auch eben müde ist. Aber in der Bundesliga sieben Spiele in Folge äh, gewonnen. Dieses Jahr alle Spiele gewonnen und auch souverän gewonnen. Auch in Kiel gewonnen. Äh, gegen die Rhein-Neckar Löwen und bei den Rhein-Neckar Löwen gewonnen. Das ist schon eine Ansage und das holst du gegen so einen Gegner dann
0: auch einfach nicht mehr auf. Das ist nicht mehr zu machen. Ne? Trotzdem nehmen sich die Löwen ja eigentlich immer vor, gegen jeden Gegner. weiterkämpfen, weiter dran glauben. Aber da war gestern nichts mehr von zu spüren, oder? Das war ja schon fast Blackout in der crunch In dieser Phase lief wirklich
3: gar nichts zusammen für den BRC. Also da äh, sind sie mit der 5-1-Deckung zu 1 Deckung nicht zurechtgekommen von den Berlinern. Die hatten sie schon ein bisschen vorher, Da ähm, die Berliner. Da hat der BRC noch ein paar Tore auch äh, am Anfang gegen gemacht, aber dann irgendwie da... Das hat nicht mehr funktioniert, also es wirkte irgendwie bemüht und frustriert und äh, tja, da kam man nicht mehr in Schwung und äh, ja, so hat man es dann eben doch irgendwie einfach verloren.
0: Ist übrigens eine schöne Doppeldeutigkeit, fällt mir gerade auf, je nachdem wie man es betont. Man kann ein Spiel verlieren und man kann ein Spiel verlieren. Also so, wenn es einmal aus der Tasche fällt und man merkt es erst einen Kilometer weiter.
3: So ein Spiel, wo man dann, ja dann hinterher denkt, ja, da da wäre irgendwie mehr drin gewesen, wenn man Berlin dann nicht ganz so zurückkommen lässt oder selber ja, vielleicht einen bisschen besseren offensiven
0: Tag erwischt hätte. Rudelfonk. Welche Gedanken nachher im Kopf von Lukas Stutz gekreisten das hören wir jetzt. Stimmen zum Spiel Teil 1.
3: Ja Lukas Stutzke bei mir in äh, 23 zu 28 gegen Berlin, sah ja lange lange viel viel besser aus.
1: Ja, äh, leider ja. Wir können mit der ersten Halbzeit sehr gut zufrieden sein, hätten vielleicht noch ein bisschen höher führen können. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir eine Phase, ich glaube ab der 42. Minute, wo wir dann äh, kein, also kein gutes Angriffsspiel mehr auf die Platte bekommen und verlieren, würde ich sagen, da klar das Spiel, leider.
3: Ja, er hatte 12 zu 10 zur Pause, da gerade kurz vor der Halbzeit hatte man so das Gefühl, ja, da ist vielleicht noch was mehr drin, sogar eine höhere Führung. Dann kommt Berlin raus und ähm, hat das dann auch ganz schnell wieder ausgeglichen, aber ihr bleibt erstmal dran und... Hab kriegt dann sieben Gegentore in Folge. Ähm, kannst du das irgendwie erklären, was da los war?
1: Ich glaube, wir führen sogar noch mal kurz mit einem und äh, dann ja, verlieren wir halt völlig den Faden und kommen nicht mehr mit dem Tempo, mit dem wir vorher gekommen sind. Und dann äh, muss man auch mal sagen, dass die Abwehr von Berlin es nicht schlecht macht mit dem Torwartpaket hinten drin mit Melusavius. Milo- und ja, da. Haben wir, haben wir keinen, keine Durchschlagskraft gehabt heute dann in, in, die, in den zehn Minuten.
3: War es denn dann tatsächlich beides? Also Durchschlagskraft auf der einen Seite offensiv und das andere, dass, äh, ihr hattet ja auch unheimlich viele Stops auch in der ersten Halbzeit in der De- Deckung. Und in der zweiten dann nicht mehr so. Also sicher auch nicht mehr so viele Paraden, aber
1: Berlin hat auch den Ball überhaupt nicht mehr weggeschmissen. Ja, das, das kommt natürlich auch dazu. Wir kriegen viele Tore über Holm auf halbrechts und kriegen ihn nicht, nicht richtig in den Griff. Woran genau das jetzt gerade liegt, kann ich, kann ich hier nicht sagen. Ich wüsste es auch gern. Ja, und Ziel ist halt in den nächsten Spielen diese zehn Minuten nicht mehr zu haben und dann auch mal Berlin zu schlagen, ja. Fandst du es denn
3: erstaunlich? Also so, wenn, du jetzt mal, wenn man schon versucht, so ein bisschen zu analysieren, ihr führt 12 zu 10 gegen einen Gegner, der ja irgendwie auch am Limit ist, sag ich mal, körperlich, weil hat er jetzt dreimal, also von Donnerstag bis Dienstag, drei Spiele gemacht. Heute ist dann das vierte Spiel. Da hat man schon das Gefühl, zur Halbzeit habt ihr sie eigentlich schon. Und dann machen die plötzlich 19 Tore in der zweiten Hälfte.
1: Ja, also wir wussten auf jeden Fall, dass das Ding noch nicht durch ist. Also da, so weit waren wir noch nicht und äh, wussten immer, dass Berlin zurückkommen kann und... Ja, dass sie dann halt so zurückkommen, tut uns halt weh und da äh, ja, hatten wir heute halt nicht äh, die, die probaten Mittel dagegen. Warst du zufrieden, wie du noch versuchst, die Akzente zu setzen? Ja, ich habe halt probiert dann noch am Ende über 7 gegen 6, das war der Plan, dass ich dann in, auf, äh, in den Schuss komme und ich denke, das hatten wir nochmal gut gemacht, aber am Ende reicht es dann auch nicht. Naja gut,
3: es ist immerhin der, der Tabellenzweite mit neun, also Tabellenzwe- gefühlte Zweite mit neun Minuspunkten, äh, muss man jetzt nicht so enttäuscht sein oder dann eben nach der ersten Halbzeit schon?
1: Ja, so zwiegespalten. Also klar äh, rechnen wir nicht unbedingt mit zwei Punkten, aber nach der ersten Halbzeit äh, gehen wir positiv in die zweite rein und dann ja, läuft es halt so und äh, natürlich ist man da ein bisschen negativ gestimmt, aber wir äh, müssen halt jetzt nach vorne blicken und weiterspielen. Also dann Kopf freikriegen für Erlangen nächste
3: Woche, eine Woche Vorbereitung passt ja. Genau, so machen wir es. Danke.
0: Lukas Stutzke mit sechs Treffern, immerhin erfolgreichster BRC-Torschütze gestern Abend. Linus Arnussen hingegen nur ein Treffer, eins aus neun Versuchen. Mal gucken, ob Jörg Föste den Sand im Getriebe findet zwischen Zuckerbrot und Peitsche, ist im Interview mit Tom jedenfalls so ziemlich alles dabei.
3: Jörg Föste bei mir. Zur Pause hatte ich so den Eindruck, ihr habt Berlin schon da, wo ihr sie haben wollt. Am Ende dann nun gar
2: nicht mehr. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es äh, war über weite Strecken ein äh, gutes Spiel von uns. Äh, Wir haben in der ersten Halbzeit äh, sicher eine der besseren Saisonleistungen gesehen, wenn nicht eine der besten. Äh, Was in der ersten Halbzeit allerdings fehlte, war äh, die Torausbeute. Äh, Wir haben uns äh, zu wenig belohnt äh, für unsere gute Deckungsarbeit, für unser gutes Torwartspiel haben drei oder vier Bälle aus sechs Metern verworfen und hätten zur Halbzeit schon viel höher führen können. Ich meine sogar müssen. Das ist das Einzige, was in der ersten Halbzeit auszusetzen war. Dann ist es ja so, dass Berlin ja schon, naja, ich will nicht sagen K.O.
3: hier ankommt, aber das ist ja die große Chance, dass sie so viele Spiele jetzt hatten in jüngster Vergangenheit. Und die machen ja auch viele Fehler in der ersten Halbzeit. Nur 10 Tore und dann machen sie 19 in der zweiten. Wie ist das zu erklären? Dafür gibt es viele Gründe.
2: Also wir nehmen die Unzufriedenheit aus dem Angriff mit in die Deckung. Äh, Das ist ein wesentlicher Faktor. Fangen wir mal mit dem Angriff an. Äh, Wir äh, treffen eine schlechte Wurfauswahl für meine Begriffe in der zweiten Halbzeit. Äh, Verwerfen auch da wieder einige, Äh, aber äh, scheitern gar nicht mal so sehr am Torwart, sondern da ist eigentlich immer ein Deckungsspieler dran und das ist ein klares Zeichen dafür, dass die Wurfauswahl nicht äh, optimal ist, weil wir, weil wir es einfach nicht zu Ende gespielt haben. Dann kommt dieser äh, seltsame 5-1 von Wori dazu, äh, wo wir einfach auch nicht genug Bewegung in unser Spiel bringen. Äh, er deckt auf 15 Meter, da sind hinter sind Räume. Die Räume müssen wir besser nutzen, wir müssen einfach agiler und, und äh, effektiver sein im Angriffsspiel, vor allen Dingen was äh, äh, unsere Laufarbeit angeht. Und das tragen wir alles mit in die Deckung. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit auch keine Torwartparaden mehr, wie in der ersten Halbzeit. Das kommt auch noch dazu. Die Bälle zum Kreis finden immer ihren Abnehmer, anders als in der ersten Halbzeit. Und ja, das 1 gegen 1 von Holm kriegen wir nun mal gar nicht verteidigt. Er schießt als Rechtshänder da von der rechten Seite, ich weiß nicht, gefühlt 5, 6 Hintereinander und äh, das hat uns dann in den Zagen gezogen. Da waren wir auch unzufrieden, man konnte uns das anmerken. Äh, die Schultern gingen runter und äh, so ist das zu erklären, dass wir in der zweiten Halbzeit äh, ein ganz anderes Gesicht gesehen haben als in der ersten. Also, es ist ja ein Mix ein Prinzip aus äh, naja, den
3: eigenen Nachlässigkeiten und Berlinern, die dann nochmal so richtig auftrumpfen.
2: Also, haben sie sich auch ein Stück weit überrascht, dass sie nochmal so zulegen konnten? Ja, sie haben sich ein bisschen was einfallen lassen, nicht nur die 5-1 von Wori. Äh, Sondern sie haben ja auch dann viel mit Einläufern agiert, äh, den Linksaußen komplett an den Kreis gestellt, über weite Strecken. äh, Haben uns ein bisschen äh, durcheinander gebracht damit. Wir waren einfach in der zweiten Halbzeit heute nicht wach und stabil genug, äh, um da äh, die entsprechenden äh, Antworten darauf zu finden. Und letztlich unter dem Strich äh, hat sich heute die Mannschaft durchgesetzt, die cleverer agiert hat. Und das war Berlin. Am Ende des Tages ist es Nierlei gegen den gefühlten Zweiten mit neun Minuspunkten
3: wird man ja auf, statistisch mit leben können. Weiter geht's in Erlangen, da sind die Chancen besser, nehme ich an.
2: Die Chancen sind für uns in jedem Spiel gegeben. Das äh, ist nun mal so und wir haben den Ehrgeiz, auch äh, jedes Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Und das wird in Erlangen genauso wieder sein. Äh, wir werden da selbstverständlich hinfahren, um beide Punkte zu holen. Blicken mal einmal noch auf die aktuelle Situation. Sebastian Hinze wollte ja heute eigentlich wieder dabei sein, hat aber nicht geklappt mit dem Freitesten. So ist es. Er hat noch einen positiven Test, einen Schnelltest und damit hat sich der Einsatz heute nicht als möglich erwiesen. Kannst du auch kurz aufdröseln, was mit den anderen ist? Siemens Schönlingsen habe ich gehört,
3: Magen-Darm. Im Moment ist es ja eine hohe Fluktuation auf der BAC-Bank.
2: Ja, ja, wir müssen wieder viel basteln. Bei Siemens kam es wirklich überraschend. Er hatte eine Magen-Darm-Geschichte, hat die ganze Nacht nicht geschlafen und da hat sich ein Einsatz komplett verboten. Dadurch muss man natürlich heute auch mit einem Rechtshänder nur aus, äh, mit mit einem äh, Rückraumrechten nur auskommen. Äh, Und äh, ich finde, das haben wir über weite Strecken recht gut kompensiert äh, durch Thomas Babak. Äh, Zu der Geschichte des Spiels zählt auch, dass sich ausgerechnet Thomas dann eine Viertelstunde lang verabschiedet hat mit seinem Umknicker. Das kam zur Unzeit für uns. Also genau Thomas hätten wir natürlich unglaublich gebraucht gegen diese äh, seltsame 5-1 von äh, Berlin. Und Sebastian Damm hat eine Gehirnerschütterung beim Fußballspielen sich zugezogen? Ja, ein kleines Trauma, richtig. Und Fabian Gutbrot, Corona? So ist es, ja. Na, hoffen wir mal, das hat die Lage sich normalisiert. Ja, wir sind ja mittlerweile gewohnt zu basteln, aber es wäre auch mal schön, verschont zu bleiben von derartigen Botschaften und mal wieder mit kompletter Kapelle trainieren zu können. Das wäre sehr wünschenswert. (lacht) Danke dir. Ja, sehr gerne. Bis dahin, ciao.
0: Löwenzeit. Kreative Spielvorbereitung mit Jörg Föste. Ja, macht begrenzt Spaß, insbesondere für Markus Pütz, den Co-Trainer, der auch gestern nochmal anstelle von Sebastian Hinze an vorderster Seitenlinie ran musste. Hat in so einem Spiel gegen so einen Gegner, der Chefcoach, dann doch etwas mehr und spürbarer gefehlt als gegen Wetzlar wo man natürlich auch gewonnen hat. Oder Tom, wenn du den Strich drunter machst, was würdest du sagen, waren die Hauptgründe für die Niederlage des BRC? Also einmal ist Berlin einfach
3: wirklich in dieser, dieser Saison eine richtig gute, stabile Mannschaft. Die hängen natürlich hinter Magdeburg aus meiner Sicht schon zu weit zurück, um jetzt noch Deutscher Meister zu werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die ihre zweite Position auch gegenüber Kiel behaupten Und äh, das ist ja schon mal eine Ansage. Das wäre die beste Platzierung, die die Berliner je hatten in der Handball-Bundesliga, wenn sie am Ende Zweiter werden. Ich glaube, auch wenn sie Dritter werden, wäre es die Beste. Also, die spielen eine richtig gute Saison, haben einen richtig guten Kader. Also Von daher, das ist auch einfach Qualität des Gegners. Das äh, muss man einfach klar machen. Und der BRC musste natürlich wieder mächtig improvisieren. Sebastian Hinze nicht freigetestet. Markus Pütz wieder an der Seitenlinie. Äh, Gerade... Wenn es dann nicht läuft, dann dann würde wahrscheinlich Sebastian Hinze doch auch irgendwie die klareren Worte in der Auszeit finden. Er hat da nun mal mehr Souveränität. Das kann man Markus ja nicht vorwerfen. Dann ja, wieder, also auf dem Feld gab es natürlich auch Veränderungen. Chabasuch hat einen Sehnenriss im Fuß. Also nicht die Achillessehne, aber auch eine Verletzung, die einige Monate dauern wird. Er hat natürlich gefehlt. Kurzfristig, sieben mit Magen, Darm. äh, ausgefallen, Äh, dann Corona-positiv, Fabian Gutbrot, Gehirnerschütterung, Sebastian Damm, alles Spieler, die jetzt in Wetzlar noch äh, dabei waren, beziehungsweise auf der Bank waren, dafür äh, zurück wieder im Kader, Tom Kare, Nikolaisen und Thomas Sparbak, das ist natürlich ein großes Hin und Her momentan im BRC-Kader, was natürlich nicht hilft, aber ich glaube, das war jetzt auch nicht der Riesenfaktor für dieses Berlin-Spiel, also irgendwie hatte man schon doch auch einen Kader auf der Platte, der zwischenzeitlich extrem oder nicht extrem, aber sehr gut funktioniert hat.
0: Heißt aber, auch wenn ich die Punkte Durchhängephase und Angriffseffektivität vielleicht nochmal auf die Wiedervorlage packen würde, der BRC muss jetzt für die Analyse des Berlin-Spiels keine drei Unterarbeitsgruppen mehr bilden, sondern kann relativ zügig zur Vorbereitung auf Erlangen übergehen.
3: Ich denke, das Spiel ist relativ leicht abzuhaken, äh, denn ja, es ist halt einfach eine Heimniederlage gegen ein Spitzenteam. In diesem Jahr ist Berlin einfach ein Spitzenteam. Von daher äh, kann man einfach weitermachen, hat jetzt eine Woche Pause. Nächsten Donnerstag geht es zum HCR lang, bevor es dann auch eine längere Pause tatsächlich wieder gibt, wo auch die Nationalmannschaft wieder aktiv ist. Und beim HCR lang gute Erinnerungen sportlich dran an das Spiel in der letzten Saison, das im März stattgefunden hat, also März 2020. 21 war das dann. Da hat man zum ersten Mal äh, in Nürnberg, also beim HCR Lang gewonnen. In einem ganz, ganz überzeugenden äh, Spiel. Also sportlich gute Erinnerung. Dann, was danach kam, nicht so gute Erinnerung. Denn das war dann die erste Quarantäne damals, in die der BRC gegangen ist. Es folgte noch eine zweite und von der hat sich das Team lange nicht erholt. Also da war es der absolute Höhenflug sportlich in, in diesem Moment eine Wahnsinnsserie damals und da war der BRC auf dem sechsten Platz. So hoch wird es dieses Mal natürlich nicht sein, aber ich denke, die Chancen sind doch gut äh, gegen Erlangen zu gewinnen und äh, das ist halt auch so ein Gegner. Wo, wo der BRC, also auswärts würde ich ihn da auf Augenhöhe auch sehen und äh, ich rechne da schon mit, mit wirklich guten Chancen, vor allem auch, äh, ja, das in dem Hinspiel war es ja so, dass man lange wie der klare Sieger aussah in dem Spiel, das war in der Klingenhalle, und am Ende hat man doch nur unentschieden gespielt. Da ist dann vielleicht doch so eine kleine Revanche fällig, auch wenn das, ja, das sind so Dinge, die, die kann Sebastian Hinze, <lacht> hört die gar nicht gerne, möchte sich mit solchen Dingen überhaupt nicht beschäftigen. Aber ich glaube, so ein kleines bisschen spielt das ja vielleicht doch noch eine Rolle dann auch für dieses äh, Rückspiel. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass es da wieder Punkte gibt, denn generell ist ja schon zuletzt der Eindruck, dass der BRC wieder sehr stabil spielt äh, und viele Dinge sehr, sehr richtig macht. Und auch wenn das eben gegen Berlin nicht reicht, ich glaube, gegen Erlangen kann es dann schon reichen.
0: Donnerstag, 7. April 19.05 Uhr, der BRC zu Gast beim HC Erlangen und ich gebe mal einen ganz mutigen Tipp ab und sage, Sebastian Hinz ist wieder dabei. Freigang für Hinze. Ah, das klappt schon, ne? Vielleicht sind sämtliche Quarantäneregeln bis dahin eh schon abgeschafft. Obwohl, Tom, wir müssten eigentlich mal eine statistische Aufarbeitung machen, ob es dem BHC mehr geholfen hat oder nicht, wenn wir hier im Podcast Ergebnisse tippen. Vielleicht kommt dabei aber auch raus, dass es keine Regel gibt und Aberglaube ohnehin Unfug ist. Da denken wir jetzt eine Woche drüber nach und dann selbe Stelle, selbe Welle, wieder reinklicken zur Löwenzeit. Bis dahin eine gute Zeit. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.